0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Diese Folge ist mit Unterstützung der Zentral- und Landesbibliothek Berlin entstanden, als Teil einer zweimonatigen Kooperation. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich. In den Berlin-Sammlungen der ZLB findet sich der weltweit größte Bestand an Berlin-Literatur und Berliner Zeitungen. Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Nachdem wir im März auf Skiern am Holmenkollen kollen vorbeigeschneit und unlängst auf der Rennstrecke von Monza schwer motorisiert Probe gefahren sind, führt uns die BZ am Mittag heute in die Frühgeschichte einer weiteren ikonischen Stätte des Weltsports zum Wembley-Stadion nach London respektive zu der Baustelle, die es vor 100 Jahren noch darstellte. Von Joffrey Hurst und Tofik Beramov, Günter Netzer und Oliver Bierhoff, Gareth Southgate und Bukayo Saka, Alexandra Pop und Chloe Keller konnte der ungenannte Autor am 27. Oktober 1922 natürlich noch nichts wissen und berichten. Und doch erfüllt seinen Artikel über die neue Anlage für die Pokalendspiele bereits irgendwie die Ahnung, dass hier ein hochmythischer Ort der Fußballgeschichte im Begriff zu entstehen war. Besichtigt hat ihn für uns die Sportredakteurin von Auf den Tag genau", Paula Loy.
0: Londoner Stadionbau – eine Anlage für die Pokalendspiele In London fehlte bisher ein geeigneter Platz für die Austragung der großen Schlussspiele um den englischen Fußballpokal. Die Anlage des Crystal Palace, auf der die meisten Entscheidungsspiele abgehalten wurden, war schon lange unzulänglich. Sie fasst zwar weit über 100.000 Zuschauer, aber bloß die Hälfte davon hatte einen guten Ausblick. Die übrigen vergnügten sich auf ihre Art, ergötzten sich an dem Rummel, freuten sich über die Beifallsstürme und erfuhren jedenfalls das Resultat früher, als wenn sie nicht dabei gewesen wären. Ein idealer Platz war jener des Crystal Palace aber keineswegs, denn wenn schon die Zuschauer ihren Obolus entrichteten, wollten sie auch etwas sehen und die Einrichtungen des übrigen, recht malerisch gelegenen Sportplatzes waren doch zu primitiv. Zu spät kommende, besonders ambitionierte Besucher erkletterten gewöhnlich die umliegenden Bäume, die Baracken und Planken und wie wohl dieses Bild auch einen recht interessanten Anblick bot, so war dieser Ansturm doch nicht ohne Gefahren und stets mussten die Zuschauer befürchten, dass die Kiebitze in den Baumzweigen einmal auf ihre Köpfe stürzen würden. Abgesehen davon, dass es für diese selbst kein besonderes Vergnügen war, sich eineinhalb Stunden in dieser unbequemen, exponierten Lage zu halten. Diese Erwägungen haben dazu geführt, die Entscheidung des Cup-Finales nach Stamford Bridge auf den Chelsea-Platz zu verlegen. Dieser ist sehr schön, komfortabel, aber zu klein, denn er fasst im besten Falle 60.000 Zuschauer, und das ist zu wenig. Um den Andrang zu steuern, hat man die Eintrittspreise erhöht, aber das Richtige war dies auch nicht, denn das Cup-Finale ist ein populäres Ereignis, zu dem die Zuschauer aus allen Teilen Englands hinzuströmen und man will deshalb auch, wie zu Zeiten des Crystal Palace, bei populären Preisen bleiben. Schon bei einem der letzten Spiele, das Huddersfield gegen Preston North End 1 zu 0 gewann, erwies sich die Anlage trotz der hohen Eintrittspreise als zu klein. Und noch mehr wird der Mangel in die Erscheinung treten, wenn beliebte Mannschaften, etwa Tottenham, Aston Villa, Chelsea, Newcastle United und so weiter zum Endkampf antreten werden. London wird nun endlich ein Fußballstadion erhalten, das seiner Größe entspricht und die geeignete Stätte für Cupfinals und andere große Kämpfe sein wird. Schon seit einem Jahr arbeitet man im Wembley Park fieberhaft an seiner Fertigstellung und wenn alles gut geht, soll das erste Finale im April 1923 in seinem Innern stattfinden. Ein Bild der projektierten Anlage zeigt seine ganze Größe. Wie eine mächtige Festung sieht die Anlage von außen aus. Ein monumentaler Bau mit Büros, Wohnungen, Umkleideräumlichkeiten und Bädern ziert die Front und ringsherum laufen stockhohe Mauern, die den Abschluss der Zuschauerräume bilden. Von oben gesehen stellt das Ganze eine Ellipse dar. Im Kessel liegt das Fußballfeld, umgeben von einer Lauf- und Radrennbahn und hart an diese schließen sich die amphitheatralisch angelegten Zuschauerräume an, die 126.000 Besucher fassen werden. Die beiden Längsseiten sind mit gedeckten Tribünen versehen und nur die Kurvenplätze liegen frei. Ein besonderes Augenmerk wird dem Zu- und Abzug des Publikums zugewendet. Die Anlage im Wembley Park wird mindestens 30 Haupttore haben. Um Stauungen zu vermeiden, läuft rings um die Anlage eine breite Fahrstraße, von der strahlenförmig zahlreiche Wege in die Stadt führen. Das Stadion zu London wird ein Idealplatz sein, wie ihn keine andere Stadt der Welt aufzuweisen
1: hat. Das war's vom Stadion, in dem… Achtung! Achtung! Ei. Nicht im Tor! Kein Tor! Oder doch? Jetzt, was entscheidet der Tatsachenentscheidung ist Tatsachenentscheidung. Tor. über auf den tag genau at @postio.de könnt ihr tatsachen schaffen, nämlich neue folgen oder kommentare loswerden. Bis morgen
0: auf den tag genau. Der Podcast mit täglich einer zeitungsnachricht aus der welt vor 100 jahren.